0: wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Arzt als Unternehmer. Vielleicht nicht nur Arzt als Unternehmer heute, sondern auch wieder Erfolgsgeschichten Praxis. Denn ich habe heute, heute einen besonders interessanten Interviewgast wieder aus der Berliner Szene der Startups bei mir im Business Talk Podcast, nämlich Dr. Paul Hadrosek. Paul Hadrosek ist ein Ruhrgebietskind, kommt ursprünglich hier aus dem Dortmunder Raum ist ursprünglich Zahnmediziner, Zahnarzt, werde ich gleich in der Vorstellung noch ein bisschen genauer beleuchten. Und er lebt und arbeitet heute in Berlin und hat das ähm, Telemedizin-Startup Kinderheldin gegründet. Was das ist, werde ich auch gleich noch etwas näher beleuchten. Es ist deshalb so interessant gewesen, mit Paul Hadrosek ähm, uns zu unterhalten, weil viele Dinge aus diesem digitalen Umfeld und ja verbesserte Patientenversorgung über das Thema Digital Health, aber eben auch vernetzung von unterschiedlichen Versorgungsstrukturen zusammenkommen und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat. Paul Hadrosek ist übrigens auch Gast bei uns, bei unserem Forum Startup Praxis am 9. November in ähm, Bochum. Karten könnt ihr noch äh, erhalten, wenn ihr unter Business Talk 2019 und bitte Business Talk groß schreiben: Business Talk 2019. Ähm, Karten bestellen wollt, könnt ihr mit dem Rabattcode BusinessDoc 2019 die Karte für 99 Euro erwerben. Wir haben das ein bisschen verlängert, weil wir wirklich möchten, dass viele junge Mediziner, aber natürlich auch alle Etablierten sich das, das anhören und dahinschauen. Es wird eine tolle Veranstaltung mit vielen tollen Speakern und wenn ihr die Leute, die hier im Podcast sind, auch nochmal live hören wollt, dann kommt dahin. Es wird das Forum für die Ärzte und Mediziner 2019, was sich wirklich mit der Zukunft der Praxis beschäftigt, egal ob ihr gründen wollt oder ob ihr schon etablierte Praxen begleitet oder in diesen arbeitet. eben. Bevor wir jetzt loslegen mit der Runde, möchte ich Dr. Paul Hadrosek aber nochmal wirklich richtig vorstellen. Paul Hadrosek, ist als Zahnmediziner fünf Jahre am Universitätsklinikum in Münster tätig gewesen, war zunächst als Assistenzarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter und im weiteren Verlauf auch als Oberarzt tätig. Neben der fachlichen Ausrichtung galt sein besonderes Interesse der Fragestellung, wie künftige Versorgungsstrukturen in der Medizin patientenzentrierter, effizienter und zeitgleich qualitätsorientierter gestaltet werden können. Darüber hinaus sammelte er praktische Erfahrung bei der Umsetzung dieser Fragestellung bei der Gründung und dem Aufbau und Ausbau eines zahnmedizinischen Versorgungszentrums. Ihr seht daher eben auch weitere unternehmerische Qualifikationen. Anfang 2017 führte ihn sein Weg nach Berlin, um die Gründung der Digital Health Plattform Heartbeat Labs zu betreuen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Interview mit dem Juristen und mit einer der Gründerinnen, Stefanie Kaiser. Ähm, mit einem Team aus erfahrenen Gründern, Branchen und Digitalexperten treibt dieses Berliner Unternehmen Heartbeat Lab die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft voran. Zusammen mit Heartbeat Labs gründete Dr. Paul Hadrosek Ende 2017 das Telemedizin-Startup Kinderheldin. Hier können Schwangere und Eltern kleinerer Kinder auf einfachem digitalen Wege fachliche Beratung und Demand von spezialisierten Hebammen bekommen. Ein sehr, sehr interessantes Interview. Freut euch darauf, hier im Business Talk Podcast und wir hören uns gleich wieder. Hi, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich freue mich sehr, jetzt live mit Dr. Paul Hadrosek in Berlin verbunden zu sein. Hallo, Paul. Grüße schon mal nach Berlin. Hallo. Wir steigen einfach mal ein mit der berühmten Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Paul Hadrosek? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Äh, ja, schönen guten Tag, Paul Hansen, mein Name. Ähm, wer bin ich, was mache ich beruflich und privat? Eine schwierige Frage, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt auch da gar nicht groß drauf vorbereitet. Aber um das äh, kurz zu fassen, bin von Hause aus Zahnmediziner, ganz klassisch unterwegs gewesen, habe lange an der Uniklinik in Münster gearbeitet, war da fünfeinhalb Jahre, verschiedene Stationen, war da wissenschaftlicher Mitarbeiter und auch Oberarzt, ähm, habe dann zusammen mit einem Freund ein Versorgungszentrum aufgebaut, drei Jahre lang und seit zweieinhalb Jahren bin ich in Berlin und äh, gucke mir die Gesundheitsversorgung aus einem anderen Blickwinkel an, nämlich von der Digitalisierungsseite. Und das was ich ist, was ich beruflich mache, aber das ist auch, was mich, glaube ich, auch privat interessiert, ja. Mhm.
0: Und ähm, jetzt bist du ja klassischer Unternehmer. so also, Wir haben ja auch schon im Vorgespräch mal einiges geklärt. Dein Weg ist ja jetzt nicht so, wie so ein klassischer Zahnmediziner sich eigentlich so seinen Werdegang vorstellt oder vielleicht gerade doch. Ähm, hast du dir den so vorgestellt? Ähm, Gibt es was, was dich ähm, so ein bisschen privat von dem, von dem beruflichen Trend, beziehungsweise wo du so sagst, da hole ich mir Ausgleich zu vielleicht einem doch stressigen Berufsleben? Oder ist es vielleicht gar nicht stressig? Ähm, nee, also äh, es ist schon stressig, äh, das muss man schon sagen.
1: Also die äh, die Arbeitsbelastung, die man glaube ich in einem Startup oder in einem Umfeld hat, wo man was Neues aufbaut, die ist schon relativ hoch, was das Zeitliche angeht, aber mhm. es ist ein Thema, was man mit sehr viel Leidenschaft betreibt. Also ich rechne das gar nicht so großartig in Stunden, sondern ich mache zum Glück oder ich darf zum Glück das machen, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Mhm. Ähm, natürlich habe ich auch ein Privatleben, äh, auch da braucht man einen Ausgleich. Ähm, ich arbeite und lebe in Berlin unter der Woche lebe ich im Ruhrgebiet, äh, am Wochenende lebe ich im Ruhrgebiet. Was so ein bisschen mein Ausgleich ist, auch aus mhm. der Blase in Berlin mal rauszukommen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann so ein bisschen die andere Seite. Aber es ist schon sehr eng miteinander äh, verschmolzen, weil man, äh, wenn man was was antreibt und eine Idee für was hat, das lässt einen ja auch nicht so ganz los. Ähm, also ich beneide die Leute, die um 8 Uhr irgendwie den, den Stift zur Seite legen und dann halt ganz andere Sachen im Kopf haben. Ich treibe das irgendwie so ein bisschen an und von daher ist es privat, aber das ist auch okay so.
0: Ja. Ähm, ja, Ruhrgebiet, da eint uns ja einiges. Ne? Wir haben das ja auch schon mal festgestellt. Du bist ja. ja auch ein wirkliches Ruhrgebiet, was ich immer schön finde. Das heißt, gute Innovationen können also durchaus auch aus dem Ruhrgebietsumfeld ähm, kommen dass, äh, und dann nach Berlin in die große, weite Welt hinausgetragen werden. Jetzt hast du dich ja ganz aktiv ähm, für ähm, die andere Seite der Medizin entschieden. Also nicht für die Behandlung von Patienten in erster Linie, sondern du hast gesagt, damals schon im Bereich der Zahnmedizin, ich gründe ein Versorgungszentrum, ich möchte ein bisschen größer denken, und möchte vielleicht auch andere Versorgungsstrukturen schaffen. Woher ist das gekommen?
1: Ähm, genau, du hast es ja gerade angesprochen, wenn man das jetzt auf dem Papier lesen würde, würde man denken, ah, da sind sehr viele, sehr verschiedene Stationen drin. Ähm, aber wenn man sich das anguckt und ich habe natürlich auch mal so reflektiert, so wie bin ich eigentlich da gelandet, wo ich jetzt bin? Ähm, das war immer der gleiche Ausgangspunkt. Also ich habe... Ähm, im Studium und sage ich mal auch mit Abschluss des Studiums gemerkt, dass unser Gesundheitssystem einfach äh, nicht mehr unbedingt adäquat ist und zeitgemäß ist. Also, wie denken wir Medizin, wie bringen wir das zu den Leuten auch ähm, und wer steht da eigentlich immer im Mittelpunkt? Ja? Und das sollte ja eigentlich immer der Patient sein. Und ich glaube, in den letzten das es 50, 100 Jahre sein, war das nicht immer der Fall. Da wurde Medizin von oben so ein bisschen gedacht und den Leuten halt zugänglich gemacht, wenn man meint, es müsste so sein, wie man das gerade so annimmt. Mhm. Und bei mir war es dann immer so, dass ich gesagt habe, ja, ich wusste zumindest mit Abschluss des Studiums, was ich nicht machen werde. Und das ist eine Einzelpraxis gründen, in der ich dann 40 Jahre lang als einzelner Behandler mhm. unterwegs bin für mich, ich habe immer gerne in Teams gearbeitet. Ich habe die Zeit an der Klinik sehr genossen daher, weil man in einem sehr großen Team arbeitet. Man hat an der Klinik aber auch sehr schnell gemerkt, dass es Grenzen gibt, also hierarchische Grenzen, dass die Änderungen nicht schnell integriert werden können. Also auch wenn man was sieht, was offensichtlicherweise verbesserungswürdig ist, mhm. dass es da nicht darum geht, das schnell mal eben umzusetzen und dass es da ja auch Thema des Mindset ist der Mitarbeiter, ne? also wie schnell nehmen die Veränderungen auf und wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich immer schneller wandelt, immer schneller anpasst ähm, und die Frage hat mich dann halt weiter beschäftigt, wie könnte eine Praxis aussehen heutzutage mhm. ähm, und da war für mich immer sehr schnell klar, dass ähm, Leute zusammenarbeiten, ja, sich äh, Strukturen teilen, ähm, Synergieeffekte schaffen, ja auch mhm. durch Expertise an einem Standort sich ähm, ähm, verbessern, ja, weil man da andere Leute hat, die mit einem an dem gleichen Thema arbeiten. Und auf der gleichen Seite ist es auch was, was den Patienten zugute kommt. Also nicht mehr nur einen Behandler vor Ort zu haben, sondern eine Interaktion zwischen den Behandlern zu haben, die spezialisiert sind, die in verschiedenen Teilbereichen, und das gilt sogar auch für die Zahnmedizin. Mhm. Ähm, es gibt halt nicht mehr nur den einen Zahnarzt, der alles gut macht, ähm, sondern es gibt viele Zahnärzte, die sehr, sehr hoch spezialisiert sind, ob das in der Prothetik ist, in der Parodontologie. Bei mir war es die Endodontologie. Ich habe mich da sehr stark drauf fokussiert mhm. und das sehr viel Spaß dran gehabt, aber auch mein Zahnmedizin schaffen hatte einfach Grenzen und ich war sehr happy darüber, in den Strukturen Leute zu haben, wo ich den Patienten sagen konnte, Frau Schmidt, an der Stelle brauche ich jetzt ein Implantat. Das ist eine ganz tolle Sache, so ein Implantat, aber ich brauche ihn das nicht zu setzen, weil ich das nicht jeden Tag mache. Aber ich habe neben mir jemanden stehen, der macht den ganzen Tag nichts anderes als Implantate setzen. Da sind sie gut aufgehoben. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen angetrieben. Und als wir dann auch in der, in der Praxis unterwegs waren und solche Strukturen haben auch versucht und, und zu etablieren und das auch getan haben, ist auch klar geworden, ja auch selbst da ist der Kontakt zu den Patienten, der könnte noch digitaler sein, ja, der könnte noch, noch standesgemäß aus heutiger Zeit sein. Ja, und das waren so die mhm. Fragen, die mich so ein bisschen angetrieben haben. Und habe mich da eingebracht, wo ich heute bin. Ja. Ist ja
0: wirklich sehr interessant, weil du, du beschreibst es ja jetzt schon sehr ganzheitlich. Ne? Du guckst nicht nur auf die eine Seite, sondern in äh, dem, was du jetzt gerade gesagt hast, allein die Vernetzung, die Schaffung von Strukturen. Mir ist jetzt gerade der Gedanke gekommen, ähm, ähm, Digitale Strukturen, dir, oder dir fehlten immer schon so ein bisschen digitale Strukturen oder du hast gesagt, da kann man Dinge verbessern. Glaubst du, dass das auch von, von Patientenseite gewünscht ist? Oder ist es ist der Patient vielleicht irgendwann froh, wenn er diese digitalen Dinge einfach nutzen kann und die Ärzte es, ich sage jetzt mal, einfach mit in die Praxis einbringen? Ich habe ja. jetzt gerade so ein bisschen also, den Gedanken den Gedanken im Kopf von von Henry Ford, den man ja mal gefragt hat, glaube ich, ähm, ne, ähm, äh, wie ist er auf die Entwicklung des Autos gekommen oder wie, wie, wie wäre das gewesen? Da hat er, glaube ich, gesagt, wenn man, den, wenn man meine Patienten oder meine Kunden gefragt hätte, hätten die wahrscheinlich gesagt, mit mir drei mehr Pferde vor die Kutsche ne? und die hätten das Auto gar nicht erfunden. Also ja. muss man dem Patienten vielleicht auch einfach was anbieten? Ja, ähm, genau.
1: Es ist glaube ich nicht die Arbeit des Patienten, sich zu überlegen, wie der Arbeitsablauf des Arztes sein sollte. Das ist nicht der Fall. Aber man muss immer überlegen, was ist für den Patienten sinnvoll. Und ähm, was mir immer auch ganz wichtig ist, also die Digitalisierung, wo wir jetzt ja im Kern so ein bisschen drüber sprechen, das ist kein Selbstzweck. Also Digitalisierung ist Mittel zum Zweck. Das Problem, was ich sehe und das kann, glaube ich, jeder Patient nachvollziehen, das ist immer so das einfachste Beispiel, wenn wir mal überlegen aus Patientensicht, wenn ein Patient ein Problem hat und das ist jetzt am Wochenende, was mache ich denn dann als Patient? Das klassische Bild ist gewesen, ich kann am Wochenende überlegen, gehe ich in die Notaufnahme, ja oder nein? Das kann ich als Patient auch manchmal gar nicht richtig einschätzen, also nicht jeder Patient, der zu uns in die Klinik gekommen ist oder in die Klinik geht, ist da richtig aufgehoben, das weiß der Patient aber nicht immer selber. Die zweite Variante ist, bis Montags zu warten, ja, dann hängt ich dann muss das morgens in der Hotline bei meinem Hausarzt mhm. oder in der Warteschleife oder kann froh sein, wenn überhaupt jemand dran Ja, und dann muss ich mit der Arzthelferin diskutieren, ob ich heute noch vorbeikommen kann oder ob ich äh, erst einen Termin in zwei Wochen kriege. Mhm. Und diese Informationskette, die können wir dank digitaler Mittel, die wir heute zur Verfügung haben, einfach viel weiter nach vorne schieben. Mhm. Das heißt, warum ist es heute nicht möglich, dass ein Patient sich am Wochenende mit einem Arzt äh, allgemein über ein bestimmtes Thema Austausch und schon mal Informationen einholt, ist das was, womit ich in die Notaufnahme muss, ist das was, womit ich am, am, äh, bis zur Woche warten kann, damit ich die Notaufnahme nicht belastet. Also aus ganz vielen Aspekten gibt es heute digitale Möglichkeiten, diese Wege einfacher und effektiver zu gestalten. Und bei den Patienten, und du hast ein schönes Beispiel auch so ein bisschen genannt aus einer anderen Industrie, wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Also wir sind in anderen Lebensbereichen, machen wir das ja schon alle. Also wenn ich mich jetzt dann als Nutzer sehe, ob das im Finanzwesen ist, ich muss nicht mehr am Montag in die Bank laufen, um meinen Kontostand zu checken und äh, da grob mal überhaupt mit jemandem zu überlegen, was mache ich mit meinen, mit meinen finanziellen Mitteln. Da mhm. kann ich mich dabei im Internet oder äh, auf digitalen Wege halt heute informieren. Das sollte in der Gesundheit genau das Gleiche sein.
0: Mhm. Ähm, wenn der Patient, ähm, du meinst also der, ähm, ja, oder anders gesagt, kann, kann die Medizin vielleicht aus anderen Branchen lernen? Also kann man sich da auch durchaus mal ein bisschen links und rechts umgucken und überlegen, was können wir vielleicht von anderen Branchen mit in die Medizinbranche übernehmen?
1: Genau, äh, definitiv. Äh, also ich bin ein großer Fan davon. Man, man muss nicht immer alles aus, aus dem äh, schwarzen Raum raus erschaffen und sich mhm. neu irgendwie überlegen. Es gibt natürlich Besonderheiten in der Medizin. Also man kann nicht... ein äh, eine Banking-App einfach umprogrammieren und da Medizin-App draufschreiben und auf einmal haben wir was, was uns toll in der Medizin hilft. Mhm. Es gibt immer noch ganz viele ähm, spezielle Besonderheiten in der Medizin, die müssen wir immer so ein bisschen mit äh, mit reinnehmen, aber nach grundlegenden Modellen in anderen Bereichen zu gucken und auch gerade zu gucken, was hat in anderen Bereichen nicht funktioniert. Das ist vielleicht sogar noch der spannendere Part. Also wo sind Leute mit anderen Modellen auch erstmal gescheitert und haben dann einen Switch hingelegt, wo es dann halt funktioniert hat. Und Können wir diesen, diesen Sinneswandel, den wir da in anderen Bereichen haben, können wir den auch irgendwie ein bisschen mitnehmen in unserem Bereich, mhm. da gibt es viele Beispiele für. Ja, definitiv. Also alles neu machen von Grund auf, das ist eher sogar der falsche Weg. Ja, eher aus den Fehlern von anderen lernen. Das ist, macht vieles einfacher.
0: Ja. Jetzt bist du ja ähm, nach Berlin gegangen um ähm, bei, mit Hubbeat Labs. Wir hatten ja ähm, deine beiden Geschäftspartner, Steffi. die Steffi und den Julian, auch hier bei uns im im Interview schon bist nach Berlin gegangen, um dir genau, um dich genau mit diesem Thema zu beschäftigen, also Gründung von Startups im Gesundheitswesen und du hast selber ein Startup mitgegründet, mitinitiiert, das hier ist die Kinderheldin. Kannst du da ein bisschen was zu sagen und vielleicht mal erklären anhand des Beispiels, du hast ja jetzt einige Dinge schon genannt, wie es wirklich auch umgesetzt werden kann?
1: Ja, also genau dazu äh, der Hintergrund, das hattest du ja auch schon gesagt, meine beiden Kollegen waren ja auch schon bei dir und haben auch mit dir über das Thema gesprochen, deshalb da gar nicht so viel zu, ähm, aber wir sind ein Company Builder, ähm, der damals gegründet wurde, wo wir halt bestimmte Geschäftsmodelle alle im Gesundheitsbereich ähm, quasi auch mit Synergieeffekten ausstatten und die dann halt gründen. Und im Prozess dessen, als wir Happy Labs aufgebaut haben, war es für mich einfach auch ein nächster logischer und konsequenter Schritt, auch selber mal was von Grund auf zu gründen an der Stelle. Also auch ein Startup. Und ich habe mich dann viel in der Recherchearbeit für Happy Labs halt mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Also, was wird in der nächsten Zeit in der Medizin passieren? Und wenn man sich ein Modell überlegt, was man auch erfolgreich machen will, muss man ja auch immer ein bisschen überlegen, was ist auch einfach realistisch? Also, wo stehen wir gerade in der Medizin und wo wird es relativ schnelles Umdenken ergeben? Mhm. Es gibt wahnsinnige technische Fortschritte, die die wirklich ganz neue Felder aufmachen werden in der Zukunft. Aber ich bin kein Programmierer. Ich habe nicht eine eigene App gebaut, die die einen Algorithmus hat und eine künstliche Intelligenz irgendwas machen kann. Aber das ist auch nicht so wild. Weil das, also die Zeit wird irgendwann kommen. Aber für mich war irgendwie spannender eher der Schritt, welches Modell kann man machen? Wo werden wir schnell im System irgendwie ankommen? Und wo können wir auch das System mit dem Modell, was man baut, so ein bisschen äh, heranführen an Digitalisierung? Das ist ja auch mal ein bisschen der, der Punkt. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie gerade sind. Und in der Medizin sind es bei allen ähm, Beteiligten, also wohl Patienten, Versicherungen, Ärzte, sind wir alle noch sehr unerfahren, was Digitalisierung mhm. angeht. Und ich habe mich viel mit dem Thema ähm, Telekonsultationen beschäftigt, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum ich mit allen Leuten online reden kann, mit allen Leuten Videocall machen kann, mit allen Leuten chatten kann. Nur nicht mit meinem Arzt oder mit, mit einer betreuenden Person in irgendeiner Situation in der Medizin. Mhm. Ähm, und das habe ich mir angeguckt und es gibt auch da, das ist immer der Vorteil, wenn wir uns Deutschland so ein bisschen angucken, wir sind bei vielen Sachen immer so ein bisschen hinterher, ähm, aber wir haben immer Beweise aus dem Ausland, dass keinem geschadet wird und dass es das halt auch Erfolgsversprechend ist. So dass es da schon immer Modelle gab im Ausland, wo ob es in Schweden mit Krü, in, in England mit Babylon Health oder in anderen äh, Strukturen Telemedizin immer schon eingesetzt wurde, damit Patienten erstmal mit einem Arzt reden durften. Als wir vor zweieinhalb Jahren angefangen haben, war es so, dass das ärztliche, ja, die ärztliche Ausrichtung das noch gar nicht erlaubt hat. Also einen Erstkontakt mit einem Patienten, ohne den Patienten vorgesehen zu haben. Mhm. Und mir war aber damals schon klar, dass das nicht lange Bestand haben wird. Ja, weil wenn wir ehrlich sind, haben wir immer schon als Ärzte auch Telemedizin beschrieben. Ja, wenn Frau Schmidt mich angerufen hat am Montag, dann hat natürlich die Arzthelferin schon mal mit der gesprochen, sich das Problem hat schildern lassen. Ja, und wenn das da noch nichts ganz zu klären war, habe ich auch selber mit der telefoniert und schon mal nachgehört, worum geht es jetzt eigentlich ganz mhm. genau. Also die Grundform der Telemedizin war immer schon in unserem System da und da musste eine Form her. Und so haben wir weiter überlegt und ich habe halt geguckt, wo gibt es ein Feld und auch einen Spezialbereich in der Medizin oder in der Gesundheitsversorgung allgemein, wo da ein Mehrwert geschaffen werden kann. Und da sind wir auf den Bereich Schwangerschaft und Frühelternzeit gekommen. Mhm. Weil das natürlich ein Bereich ist, der mit vielen Fragen behaftet ist, mit vielen Unsicherheiten, mit vielen Gesundheitsfragen, aber mit ganz vielen Fragen, die auf digitalen Wege ganz einfach beantwortet werden können. Mhm. Dazu kamen mehrere Faktoren. Eine, eine Unterversorgung an der Stelle, wir haben im Moment einen ganz großen Hebammenmangel in Deutschland, also praktizierende mhm. Hebammen dass viele Leute, die schwanger sind, haben keine betreuende Hebamme, sind mit ihren Fragen alleingelassen und da kommt dann Dr. Google ins Spiel. Ja, und wir wollen eine Lösung bauen, wo wir äh, Dr. Google ein bisschen ablösen und ähm, die, die Tätigkeiten vor Ort ein bisschen entlasten mhm. und den Leuten halt so einen Zwischenschritt geben zwischen ich suche was bei Google und das ist dann meistens nicht so gut äh, und auf der anderen Seite, ich habe das Problem, äh, jemanden sprechen zu wollen, aber ich bekomme halt einfach keinen. Ja? Mhm. Und da wollten wir mit Kinderhelden hin und so ist vor zweieinhalb Jahren zusammen mit dem Fabian Müller, meinem Mitgründer, äh, Kinderhelden entstanden und seitdem treiben wir das
0: Thema Telemizin
1: im Bereich Schwangerschaft Eltern voran.
0: Ja, jetzt, bevor wir gleich mal genau in so ein bisschen, ich möchte ganz gerne so ein bisschen die Struktur von Kinderhellen auch mal erfahren und auflösen, damit man sich noch besser ein Bild machen kann. Du hast gerade eine interessante Sache gesagt, wenn ich jetzt etwas suche im Netz zum Thema Medizin, jetzt bleiben wir mal hier bei dem Thema Schwangerschaft, vielleicht Entbindung, vielleicht frühzeitiges Kindesalter, also die, die kleinen Kinder, also diese ganze Thematik, die damit zu tun, hat. gebe ich jetzt bei Google irgendwas ein, bekomme ungefiltert das, was Google mir vorschlägt. Vielleicht schon im, im ersten Moment ganz gut, aber da sind ja auch viele Dinge bei, die ich jetzt gar nicht nachvollziehen kann. So verstehe ich das jetzt mal. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ist das der richtige Rat? Ist das, passt das zu ja. mir? Ähm, oder Also ich bin... Aus meiner Sicht doch eher verunsichert, als dass es mir hilft in dem Moment, gerade wenn ich, wenn ich vielleicht das erste Kind bekomme. Ja. Es ist definitiv, also das, das ist, das ist das, genau das, was der verändert, Also was ihr anders machen wollt? Genau,
1: das ist so ein bisschen, für mich ist immer die Frage, wo kriegen wir den, den ähm, geringgradigsten Einstiegspunkt in mhm. medizinisches Fachwissen an den Patienten gebracht. Mhm. Und ähm, da sehe ich quasi, Google ist im Moment der einfachste Einstiegspunkt, weil jeder von uns macht das. Da kann ich mich auch nicht frei von sprechen. Wenn ich was mhm. wissen will, dann, dann gehe ich in die Suchmaschine und gucke mir das an. Ähm, und das gilt für alle Bereiche. Das gilt für die Schwangerschaft, für die Elternzeit und aber auch für jede andere Erkrankung. Mhm. Also wenn es ja auch mal selber erlebt haben. Ich war ja auch schon selber beim Arzt. Ich gehe zum Arzt, erklärt mir was, hat nicht viel Zeit. Ja, und selbst dann gehe ich nach Hause und fange an, das nochmal zu googeln, weil ich es besser verstehen will. Also auch ja. das ist ja so ein bisschen der Einstiegspunkt. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das noch nie so richtig von Erfolg gekrönt war. Also man hat nie auf Anhieb das gefunden, was man wissen wollte. Bei uns ist sogar noch das Beispiel, dass es im Internet ultra viele Informationen zum Thema Schwangerschaft, Elternzeit gibt mhm. ähm, und was passiert denn, wenn ich neunmal was lese, was richtig ist und einmal was, was falsch ist? Mhm. Äh, wie kann ich als, als Nutzer eruieren, ist der eine der, der richtig liegt oder der, der falsch ist oder wer ist das überhaupt? Ich habe alle Informationen beisammen, aber ich habe noch lange nicht das Fachwissen zu evaluieren, wo, was ist das für eine Quelle? Mhm. Ja, wer wer äh, schreibt das überhaupt? Ist das jetzt ein Forumsbeitrag von einer anderen Mutter, die das jetzt zum Beispiel reingeschrieben hat oder von einem mhm. anderen Patienten ähm, oder ist das wirklich auch ein Arzt gewesen, der das verfasst hat? Und diese Schwelle wollen wir einfach im ersten Schritt so ein bisschen auflösen.
0: Das heißt, ich bin jetzt werdender Vater und meine Frau ist schwanger und ich habe jetzt eine Frage zu dem Thema, wie gehe ich dann vor? Ich gehe auf eure Seite und kriege Informationen, also kann etwas nachlesen oder kann ich tatsächlich über eine Chatfunktion, über ein Telefon, über Videodateien kann ich Kontakt aufnehmen und wenn ja, mit wem?
1: Genau. Also was passiert da? Was ist genau das Geschäftsmodell? Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was was ist der Need von den Leuten, was ist das Ergebnis, was sie bekommen, aber wie komme genau. ich da hin? Und auch wollten wir relativ einfach gestalten. Mhm. Wir haben uns am Anfang... Ähm, zwei, drei Kernfragen so ein bisschen gestellt. Das eine ist, wie ist die Nutzung, also wie ist der digitale Weg gestaltet? Wie holen sich die Leute Informationen und wie kommen sie an die Informationen ran? Mhm. Und die andere Seite, das ist mindestens genauso wichtig als das, was wir vordergründig tun, wie bauen wir dieses Modell auf? Äh, wer ist das, der bei uns berät? Äh, wie halten wir Qualität nach? Wie äh, garantieren wir Erreichbarkeit von Leuten? Ähm, weil unser sag mal, unser, unser Value, also unser Wert, den wir darstellen wollten, dass Leute eigentlich in einer ähnlich einfachen Form wie bei Google die Informationen kriegen. Nur halt persönlich äh, auf die Person abgestimmt und von einer Fachkraft, die das auch wirklich beurteilen kann. Mhm. Ähm, was wir dann gemacht haben und ich fange mal mit dem hintergründigen Bild an, wie sind wir gestartet oder auch vielleicht dazu, was sind wir nicht? Äh, wir sind keine Vermittlungsplattform, wo irgendjemand sich meldet und irgendjemand im Internet beantwortet die Frage und wir matchen so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Das tun wir nicht. Das war natürlich so ein bisschen die, die Frage am Anfang. Werden wir so eine Art Airbnb für Hebammenrat? Ja. Ähm, das haben wir und das war auch meine Idee, wo ich gesagt habe, wie kann telemedizinische Beratung in Deutschland überhaupt aussehen? Also wenn wir nochmal zurückgehen vor zweieinhalb Jahren, es gab das einfach noch nicht in Deutschland. Mhm. Es gab auch keinen Regulatorik, die gesagt hat, wenn du jetzt Telemedizin machen willst, dann muss das so und so aussehen. Auch da, und das hatten wir gerade so ein bisschen, kann man im Ausnahme mal gucken, wie machen andere das? Mhm. Und für mich war von vornherein klar, dass wir, wenn wir eine, sagen wir, eine Beratungssituation digital ab Bilden wollen, dann müssen wir das genauso machen wie in Strukturen vor Ort, in der Praxis, in der Klinik, wo auch immer. Und dazu gehört ein Angestelltenverhältnis. Also die Hebammen, die bei uns beraten, sind Teil unseres Teams. Ja. Die sind bei uns angestellt, haben ein Vertragsverhältnis und beraten bei uns. Und so stellen wir verschiedene Sachen sicher, dass die Leute in der Zeit von momentan 7 bis 22 Uhr, jeden Tag, Samstag, sonntags bei uns eine Beratung erhalten können unmittelbar. Wir stellen aber noch ganz andere wichtige Sachen sicher und das ist vor allem das Qualitätsmanagement, mhm. ja, dass wir äh, intern halt Strukturen geschaffen haben, wo wir selber evaluieren, was können wir überhaupt online beraten, was dürfen wir beraten, wo sind auch Grenzen. Mhm. Ja, wenn ein Patient ein bestimmtes äh, Wort sagt, äh, wo weiß ich genau, ich darf, auch wenn ich das auf den ersten Moment vielleicht denke, ich kann es richtig einschätzen, aber wo darf ich nicht weiter beraten ja. und wo muss ich dann die Lücke oder den Schritt weitergehen und sagen, du musst zu einem Arzt oder zu einer Hebamme vor Ort oder du musst am Wochenende ins Krankenhaus gehen. Mhm. Das war so ganz wichtig für uns, und so sind wir auch von Anfang an im Hintergrund gestartet. Mhm. Vordergründig, und das wäre auch deine Frage, was passiert da überhaupt? Also ich als Papa, Mama habe jetzt eine Frage, man geht auf unsere Seite, kinderheldin.de und kann da einen Chat oder ein Telefonat buchen ja und wird unmittelbar entweder in einen Chat geleitet, wo eine Hebamme sitzt, die die Fragen beantwortet. Das Funktioniert ähnlich eh wie bei WhatsApp, sowohl auf dem Handy als auch auf dem Laptop. Da geht ein Fenster auf, ich kann mit den chatten, ich kann auch ein Foto schicken, wenn es zum Beispiel um Hautveränderungen geht, um Stuhlgang, ja farbliche Veränderungen. Kann ich das alles so quasi über ein Foto abklären lassen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mich zurückrufen zu lassen. Ja, also da gebe ich dann meine Kontaktdaten ein und unmittelbar danach meldet sich die Hebamme. Ich muss also in keine Warteschleife rein, in kein Callcenter, da ist auch keiner zwischengeschaltet bei uns. Die Leute kriegen direkt so ein Rat. Und die dritte Variante, die wir auch anbieten, ist natürlich ein Videocall. Ja, den bieten wir aber nicht für Selbstbucher an, weil auch das haben wir ein bisschen lernen müssen. Was wollen die Leute überhaupt? Mhm. Wenn wir in Deutschland über telemedizinische Beratung sprechen, dann ist es immer die Videokonsultation. Mhm. Wenn wir aber mal ehrlich zu uns selber sind, wer macht gerne Videocalls mit fremden Leuten? Ja, im ersten Moment macht das keiner. Ist ja. ein ganz wichtiger Schritt in einem zweiten Punkt, aber wir haben gelernt und das haben wir von den Nutzern gelernt, die chatten und telefonieren viel lieber, als dass sie Videocalls machen mhm. und deshalb okay. ist das bei uns ein nachgeschalteter Service. Ja, was immer wichtig ist, muss sich keiner eine App runterladen. Also ja. wir haben auch das möglichst gering gehalten. Wenn ich jetzt ein Problem habe, muss ich nicht erst in den App Store, muss mir eine App organisieren, um dann mich da einzurichten und dann mit jemandem zu sprechen, sondern das geht ganz einfach über die Seite.
0: Mhm. Das ist ja sehr interessant gerade dass du sagst dass die Nutzer wenig Videocalls machen wollen der Hintergrund weißt du da irgendwas drüber ist jetzt ein bisschen fernab davon aber das interessiert natürlich insofern auch weil wenn ich wenn ich da, wenn das eine Hürde wäre diesen Service dann anzunehmen ja dann würde ich es wahrscheinlich nie, nicht tun gibt es ja. irgendwie Untersuchungen also äh, wir haben natürlich auch nachgefragt
1: äh, ja. und uns mit den Leuten so ein bisschen auseinandergesetzt und das ist ein vielschichtiges Thema, also bei uns natürlich auch äh, spezielles Thema, weil es natürlich um Schwangerschaft, Elternzeit geht. Ähm, mhm. Ich bin sehr viel in der häuslichen Situation, ja, wenn ich zum Beispiel Neugeborenes habe, bin ich ja in einer absoluten Stresssituation auch mhm. zu Hause, das sieht mir mhm. halt auch nicht so toll aus, ja. habe ich dann Lust, dass mir ein Fremder in die Wohnung guckt, ja, ja damit ja, fängt es genau. halt schon so ein bisschen an. Ja, und wie kann ich meine erste Frage schon mal in dem ersten Schritt loswerden? Mhm. Äh, und das ist aber was, was man, glaube ich, auch übertragen kann auf andere Telemedizin-Themen äh, in Deutschland. Muss immer direkt ein Videocall stattfinden. Und das würde ich immer klar verneinen, weil äh, in, bei Google will ja auch keiner einen Videocall starten, um eine, eine Frage nachzulesen. So, das heißt, ich will die geringste Hürde haben, um an Informationen zu kommen und kann daraus so ein bisschen aufbauen. Mhm. Ähm, was bei uns noch dazu kommt, und das muss ich auch immer so sagen, ich bin jetzt ja Mitte 30, das heißt, ich würde mich jetzt noch nicht zum alten Eisen zählen. Trotzdem merke ich aber, dass eine Generation nachkommt, die ganz anders aufgewachsen ist und eine ganz andere Form der Kommunikation betreibt. Ich finde es hin und wieder schon sehr schön, mal mit jemandem zu telefonieren. Und wir haben auch am Anfang sogar gedacht, dass mehr Leute telefonieren wollen würden am Anfang. sind sogar mehr Leute, die chatten wollten. Also wir haben das AB getestet und mhm. den Leuten bei einer gleichen Verfügbarkeit angeboten, willst du lieber jetzt ein Telefonat starten oder willst du lieber jetzt einen Chat starten? Dann wollten die als erstes immer erst einen Chat starten in der Regel. Ja, mhm. und auch das ist was, was die Generation heute ausmacht. Die chatten lieber, äh, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber äh, Sprachnachrichten, ja, da wird dann in so ein Handy reingequatscht, weggeschickt, mhm. ja, der andere hört sich dann an, wenn es dann halt gerade der Punkt ist und mhm. asynchrone Kommunikation ist was, was wir einfach in solchen Modelle einbinden müssen, mhm. weil die Leute es heute nicht anders gewohnt sind.
0: Ja, 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 ich bin tatsächlich auch jemand, der gerne eine Sprachnachricht schickt, ne? also der, ich bin so der weniger, der, der Chatter noch, aber du hast recht, das ist eine vollkommen andere Generation, die da heranwächst und das ist natürlich insbesondere wichtig, gerade als Startup sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und um zu, zu gucken, wie wird das System, was ihr da jetzt entwickelt, auch erfolgreich. Verstehe ich das auch so, dass es keine, ich nenne es jetzt mal so, vorgefertigten Frage und Antwort, also Systeme gibt, wo ich vielleicht die ersten fünf, sechs Fragen gar nicht persönlich klären kann, sondern die in einer Q&A irgendwo auch aufgeführt sind?
1: Nee, also es gibt keinen Chatbot bei uns. Ne? Also ja. jeder, der bei uns eine Frage reinschreibt, die wird wirklich von der Person beantwortet. Okay. Was wir natürlich im Hintergrund machen, dass wir kontinuierlich daran arbeiten, welche Fragen wiederholen sich immer, mhm. ja, wo wir mit Zusatzinformationen den Leuten natürlich auch besser und qualitativer Informationen geben. Und da Christa sieht sich natürlich raus, welche Fragen das mit Unterhalt sind, ja, welche Themengebiete wir da haben. Und da haben wir auf unserer Seite Checklisten, dass die Hebamme jetzt nicht immer wieder neu alles komplett abtippen muss und sagen mhm. muss. Äh, bei Stillbeschwerden sind das die fünf häufigsten Sachen, die Probleme machen und das sind Themen, die du bearbeiten kannst. Ja, okay. Also auch dahingehend haben wir, und das ist auch mal das gerade so ein bisschen gesagt, ist immer wichtig zu lernen von den Leuten. Also ja. keiner wird das fertige Start-up bauen und damit loslegen und dann wird das ein, ein Renner und ein Erfolgsmodell. Sondern bei so einem Start-up ist das Wichtige, sich immer daran anzupassen, was man wieder neu gelernt hat in seiner Situation, weil es häufig auch keiner vorher gemacht hat. Und mhm. da sind wir in einem stetigen Prozess. Ja, also momentan ist es so, dass es eine 1 zu eins Beratung ist. Ja, wir haben aber schon auch daraus gelernt, dass wie gesagt, bestimmte Fragen sich wiederholen und wir auch äh, Stillratgeber in schriftlicher Form fertig machen, die sich zum Beispiel Leute auch einfach bei uns runterladen können. Mhm. Ja, weil wir sagen, ey, wir haben jetzt in den letzten 100 Beratungen gemerkt, 50 davon waren zum Beispiel Stillfragen, wir haben gemerkt, das ist euer Thema, mhm. ja, und da wollen wir euch die Informationen auch so zur Verfügung stellen, so wie wir die qualitativ halt aufbereiten würden. Mhm. Ja, und das nehmen die Leute halt auch zum Teil an. Also auch dahin werden wir das ganze Thema so ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Ja, welche Sachen wiederholen sich, welche Informationen wollen die Leute haben, wenn sie es dann bei uns runterladen, dann
0: ist es halt von Leuten verfasst, die sich wirklich mit dem Thema auskennen. Das finde ich eine super wichtige Information, gerade wenn du sagst, wir lernen aus dem System. Also wir lernen auch von unseren Patienten beziehungsweise von den Kunden, wie auch immer man sie bezeichnet. Aber das System lernt dahinter eben auch. Und letztendlich ist ein Start-up ähm, ja nicht nur ein Start-up im Sinne von wir, wir, ähm, wir gründen neu, sondern wir entwickeln auch immer, immer weiter. So würde ich das jetzt gerade mal verstehen, ne? dass ich also immer weiter mit meinen Patienten wachse, mit meinen Bedürfnissen wachse, aber eben auch so flexibel bin und so, so gut und flexibel aufgestellt bin, dass es eben auch möglich ist, daran zu wachsen. Wenn ich mir viele, viele Mediziner anschaue, die, die wir so begleiten, dann habe ich immer das Gefühl, Menschen, die haben irgendwann aufgehört, sich zu entwickeln und dazu zu lernen. Ne? Und gerade in diesen Systemen, und wenn man dann wieder sagt, du hast gerade gesagt, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern es soll ja unterstützend tätig sein, und Dinge ergänzen, dann kann man diese Systeme ja wunderbar nehmen. Heißt das, dass ihr wenn ich die Fragen eingebe, so eine Art künstliche Intelligenz dahinter habt, die dann auch Dinge mit aufnimmt oder ist das was, was in dem Segment jetzt gar nicht angebracht ist? Nein, also wir haben keinen
1: kein Automatismus und keinen Chatbot und keine künstliche Intelligenz, die das automatisch macht und die jetzt sage ich mal lernt. Man muss dazu sagen, also diese Themen, wir nennen das ja immer so ein bisschen Buzzwords, ja. Mhm. Wo kriegen die Leute große Ohren, wenn sie dann hören, da ist eine Künstliche Intelligenz, wir sind am besten noch Blockchain-basiert, ja, und alles drum und dran. Das sind alles Technologien, die sehr, sehr spannend sind. Die werden an vielen Stellen irgendwann helfen. Es kann natürlich sein, dass wir irgendwann dazu übergehen und sagen, können wir auch Sachen teilautomatisieren auf unserer Seite. Da sind wir aber noch lange nicht angekommen. Und das ist ich kann auch nicht sagen, dass das wirklich stattfinden wird. Ja. Bei uns, und wir schon machen, und das ist in jedem Startup das so sein, dass man die Daten oder die allgemeinen gesundheitsbezogenen Daten, die, die wir haben, und da geht es um Statistiken, wie viele Leute melden sich zum Thema Stillen, ja, wie viele Leute melden sich zum Thema äh, Schmerzen, ja, wie viele mhm. Leute melden sich zum Thema Pflege, ja, in welchen Zeiten melden die sich, melden die sich eher am Anfang der Schwangerschaft, am Ende der Schwangerschaft. Das sind natürlich Daten, die für uns wichtig sind und mhm. wo wir Teil unseres Unternehmens, das nennt sich Business Intelligent, BI, ja, wo solche Daten dann halt zusammengefügt werden und in Grafiken gepackt werden und visualisiert werden und wir gucken können, was ist der nächste logische Schritt, mhm. ja, welches Thema sollten wir jetzt im Detail nochmal besser äh, angehen. Ja, das ist was, was man auch handschriftlich machen könnte, wenn man das wollen würde, mit einer einfachen Excel-Liste. Mhm. Ja, da haben wir aber Systeme, wo wir in unserer Programmierung die, die Hebammen die Möglichkeit haben, nach dem Beratungsgespräch, die dokumentieren ja auch, wie in der Praxis auch, Anzug mhm. Das Thema habe ich heute behandelt, die und die Dauer war das Gespräch und daraus ziehen wir gerade so ein bisschen unsere Schlüsse und entwickeln uns dann halt weiter.
0: Was mich interessieren würde, kannst du das sagen, wie viele User habt ihr denn? Also wie viele interessiert dieses Thema? Kommen die, wenn die da waren, häufiger? Also ich meine, innerhalb eines Schwangerschaftszykluses, gibt es ja. da so eine, so eine Größenordnung, die du mal beschreiben kannst?
1: Genau, also wenn wir so über digitale Lösungen und Apps reden, dann geht es ja immer sehr schnell um die Nutzerzahl. Wie sieht das aus? Was ja. macht man da? Und da würde ich sogar, ähm, würde ich sogar so ein bisschen ausholen, weil ja. immer ein wichtiger Aspekt ist, ähm, zu sagen, in was für einem System sind wir überhaupt unterwegs. Und du hast ja auch richtig gesagt, ja, man muss sich entwickeln, man muss erstmal die 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 User testen, ja, wie nutzen die das, wann nutzen die das, in welcher Form, wohin baut man das aus? Äh, und in der Medizin, das ist nochmal das Spezielle, wir haben ja auch gerade so ein bisschen über Transferwissen geredet. Ähm, das Medizin, der Medizinsektor ist unheimlich komplex. Also eine, eine, eine eine Behandlung von einem Patienten ist ja nicht eine Behandlung nur zwischen dem Arzt und Patienten, sondern da sind Krankenkassen involviert, äh, da sind andere äh, Stakeholder noch mit drin. Und ich muss ein System schaffen, ähm, wo der Patient, und das ist gerade in Deutschland auch die Schwierigkeit, sag mal, nicht aus seiner gewohnten Form äh, äh, rausgehen muss. Da spreche ich vor allem vom Bezahlwesen, ja, ja. in Deutschland. Und wir ja. haben ein sehr, sehr gutes System in Deutschland. Also ich bin froh, in, in, in Deutschland zu leben und mit dem Gesundheitssystem ja. hier. Äh, äh, Hauswerken zu müssen, sage ich mal. Aber es führt auch dazu, dass in Deutschland leider das Problem ist, dass die Leute gar nicht wertschätzen, was eine medizinische Leistung überhaupt bedeutet. Mhm. Ja, dass da auch mal mitunter eine Zahl dran hängt. Und wenn man was startet, und wir haben ja damals als Selbstzahlermodell wirklich gestartet, also das heißt Leute mussten für diesen Service bezahlen, da geht die Nutzungszahl quasi gegen null. Also wenn jemand in Deutschland ein Patient sagt, ich habe hier eine Leistung, die ist jetzt ein bisschen bequemer, als ich das normalerweise kenne und würde mir schneller helfen, aber ich kriege die woanders umsonst dann ist das ganz komisch, aber dann sagt der deutsche Patient, dann warte ich lieber zwei Tage oder fahre nochmal 20 Kilometer, aber habe dann vielleicht 5 Euro gespart, oder 10 ja. Euro gespart. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen was, womit man ja auch ein bisschen arbeiten muss. Und Da war für uns ganz früh klar, ähm, und das war auch das langfristige Ziel, wenn wir in Deutschland möglichst viele Leute mit unserem Service erreichen wollen, müssen wir irgendwann eine Kostenerstattung erreichen, mhm. ja, über Krankenkassen zum mhm. Beispiel. Das ist aber auch nicht mal ebenso getan. Äh, und das war aber einer der, sage ich mal, Hauptthemen, die wir auch haben, neben dem Produkt, was wir entwickelt haben und der technischen Umsetzung, das heißt, die Regulatorik zu verstehen. Ja, wie können wir Verträge mit Krankenkassen machen? Äh, als startup die uns so ja noch keiner kennt bisher. Mhm. Wo kriegen wir Beweise her, dass das, was wir machen, auch wirklich hilft, dass das eine gute Qualität ist. Ja, und da haben wir ein System gebaut, wo wir mittlerweile ja in der glücklichen Lage sind, dass uns fast 50 Krankenkassen erstatten. Wir haben Krankenhäuser, die Kooperationspartner sind. Wir haben noch einige andere Kooperationspartner, Arbeitgeber, die das ihren Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung stellen. Die wollen, dass die Leute gut versorgt sind. Mhm. Da haben wir dann natürlich gemerkt, dass dann die Nutzungszahl eine andere ist. Also wir sind am Anfang gestartet. Wie ich gerade gesagt habe, tendiert am Anfang gegen Null. Uns mhm. kennt keiner, das Internet ist riesig. Wieso soll ich für was Geld zahlen, was noch keiner kennt, was keiner bewiesen hat? Mhm. Dann haben wir den Test gemacht und haben das einfach kostenlos mal angeboten am Anfang. Mhm. Wollten überhaupt mal äh, klären, ob die These oder das, was uns Leute mal erzählt haben, ja, wenn ihr das machen würdet, das wäre total toll, ich würde das in ja, der Zeit nutzen. Genau funktioniert das überhaupt? Wir haben das kostenlos angeboten und schon hatten wir ein exponentielles Wachstum am Anfang. Ja, und äh, die Leute, und das war ganz spannend, äh, die haben am Anfang dann angefangen zu chatten und als wir dann zurückgeschrieben haben und Leute merken das ja, ist das jetzt ein Chatbot oder ist das ja wirklich eine Person, mhm. die waren immer total perplex, dass da wirklich jemand hinter sitzt und ihre Fragen beantwortet und total happy mit der Sache. Da mussten wir aber natürlich irgendwann wieder diesen Schritt gehen und sagen, ja, wir können es jetzt nicht kostenlos anbieten, weil wie sollen wir denn Krankenkassen dazu bewegen, dafür Geld zu zahlen, wenn wir es auf der anderen Seite jetzt mal testweise kostenlos machen. Mhm. Das heißt, dann hatten wir eine relativ lange Durchstrecke, bis wir die ersten Kassen hatten. Relativ lang ist jetzt in startup up verhältnis gedacht, im Gesundheitssystem waren wir rasend schnell. Wir haben <lacht> innerhalb von einem Jahr die ersten große Krankenkasse auch wirklich mit an Bord gehabt. Ja, ähm, aber dann fing das natürlich ganz wieder an. Ne? Und seit Anfang des Jahres, also Anfang dieses Jahres, wegstehe ich unser Portfolio an Kooperationspartnern und merken auch da wieder die steigende Zahl an Nutzern, mhm. äh, die das jetzt über ihre Krankenkasse halt kostenlos nutzen können,
0: mhm. was schön zu sehen. Ist es dann so, dass, dass wenn einer dabei ist oder vielleicht noch ein großer Player dabei ist, die anderen nachziehen müssen, weil vielleicht noch ein gewisser Druck aufkommt?
1: Ja, also das ist immer äh, und ich glaube, das kannst du auch auf jede andere Idee und auf jeden anderen Absolut. Markt über. Äh, das ist das ist menschliches Verhalten, Rudelverhalten. Ja, die ersten Leute sind immer natürlich skeptisch. Mhm. Äh, da werden gestellt. Ähm, äh, wenn sich das keiner so richtig selber vorstellen kann, dass es funktioniert, dann de facto funktioniert es auch einfach nicht so richtig. Ähm, und sobald die ersten Leute an Bord sind, kriegen die anderen auch natürlich ein Stück weit ähm, vorgezeigt, dass es funktioniert, dass mhm. es machbar ist. Mhm. Ja, und natürlich auch ab einem bestimmten Punkt auch vielleicht Ängste, dass man da nicht dabei ist. Mhm. Ja, das ist aber jetzt nicht nur für unser Modell, glaube ich, äh, relevant. Das ist ja in allen Bereichen so. Ob ich ein mhm. Produkt habe, was ich künstlich verknappe als Anbieter, ja, dann das kenne ich ja von meinem Shoppingverhalten auch. Ja, da guckt man natürlich zweimal hin. Ja, und das ist natürlich auch ein Punkt, der damit reinspielt. Aber was natürlich wichtig war und das haben wir auch gemerkt, ähm, am Anfang war sehr, sehr viel Arbeit, die ersten zu überzeugen. Ja, und das war auch ein schrittweiser Prozess. Ja, auch wichtig, dass ich
0: ja, glaubst du, dass ich grundsätzlich, weil du es gerade angesprochen hast, bezogen auf das Patientenverhalten, wenn ich etwas für etwas Geld zahlen muss, dass ich dieses Verhalten auch irgendwann ändern sollte? Oder vielleicht, wenn ihr jetzt irgendwann sagt, pass mal auf, der Service ist einfach so viel wert, wir brauchen, wir müssen in irgendeiner Art und Weise Geld dafür nehmen, dass die Patienten irgendwann anders darüber denken, weil sie halt erfahren haben, es ist unglaublich wichtig, diese Informationen in an der richtigen Stelle zu bekommen. Oder meinst du, dass dieser in Anführungsstrichen Service schwer einzuführen ist? Ja, also...
1: Äh ich glaube, es, also es bleibt ein sehr komplexes Thema. Ich bin auch, also das soll sich nicht anhören, als würde ich sagen, jeder muss jetzt für seine Leistung selber zahlen. Ähm, da bin ich zum Glück in Deutschland, finde ich, dass, dass wir ein System haben, wo sich um Leute gekümmert wird. Ja, wenn wir nach Amerika gucken und äh, wir sehen, wie viele Leute da ohne Krankenversicherung rumlaufen und im Krankenhaus dann zuerst die Frage kommt, haben sie eine Kreditkarte, ja oder nein? Und davon hängt eine Transplantation oder ein ja. chirurgischer Eingriff. ab. Das ist ein Zustand, äh, den finde ich absolut schrecklich. Ja. Ähm, ich glaube, es wird ein Stück weit trotzdem dazu kommen, dass wir es also gewohnt sind, für außerordentliche Leistungen so ein bisschen Geld zu bezahlen. Mhm. Ja, die über das normale Maß hinausgehen. Das wird halt schon der Fall sein. Es wird aber nicht das Gro ausmachen. Also jemand, der ein Businessmodell im Gesundheitssektor baut und rein auf eine Selbstzahlerleistung hofft, ich glaube, der wird es sehr, sehr, sehr schwer haben. Mhm. Wo wir aber so ein bisschen aufpassen müssen, was in Zukunft natürlich der Fall sein wird, also ähm, geht es darum, wirklich nur für eine Gesundheitsleistung zu zahlen, oder da gibt es andere Gegenwerte. Und wenn wir uns andere Tech-Größen aus anderen Ländern angucken, sei es jetzt mal ein Google oder ein Amazon, mhm. die auch die für sich entdeckt haben und sagen, das ist ein spannender Zukunftsmarkt, so wie wir das ja auch sehen, mhm. ähm, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass die uns da an der Stelle nicht weglaufen mhm. Ja und Informationen und Know-how sammeln, die vielleicht auch in der Leistung in bestimmten Gesundheitsbereichen einfach irgendwann mal besser werden, als wir das halt können. Mhm. Weil die Frage, die sich dann anschließt, die wir dann stellen müssten, wäre dann zum Beispiel, oder das ist zum Beispiel die Frage, die ich mir stelle, wenn ich in 20 Jahren bei mir Krebs diagnostiziert wird. Ja, und ich müsste mich für eine Krebstherapie entscheiden. Ja, und ich will eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass diese Krebstherapie funktioniert. Und ich kann mich überspitzt jetzt auf rein Glück bezogen auf den Behandler, der mir gerade über den Weg läuft, verlassen mhm. ja, und sagen, der bestimmt jetzt meine Krebstherapie oder Google ähm, untersucht jetzt datenbasiert seit 20 Jahren sämtliche Krebstherapien und hat in Echtzeit alle Studien, die es zu dem Thema gibt und kann mir vorschlagen, welche Therapie am besten wäre und als die Gegenleistung wären meine Gesundheitsdaten. Ich glaube, ich würde keinen Moment zögern, wenn ich meine Therapie verbessern könnte, dass ich Gesundheitsdaten rausgebe. Also das ist eher das Szenario, das wir, glaube ich, so ein bisschen in Zukunft nachdenken müssen. Wo geht da die Reise hin? Ich glaube, alleine durch den Selbstzahlermarkt in Deutschland wird sich nicht eine riesen Gewichtsverschiebung ergeben. Das wird nicht passieren.
0: Glaubst du, dass das Thema Prävention da auch eine große Rolle spielt? Also auch Dinge einfach in den Köpfen der Bevölkerung noch zu verändern? Also auch da wieder zu sagen, wir müssen Systeme entwickeln, die den Menschen vielleicht gar nicht so schnell krank machen oder vielleicht ein Arzt-Patienten-Verhältnis Arzt herstellen, wo der wo der Patient mehr auf Augenhöhe mit dem Mediziner auftritt. Ich meine, wenn ich dich anschaue als Mediziner, du bist ja jemand, ähm, ähm, da, da ist nicht nur Kompetenz da, sondern da ist auch eine Nähe zum Patienten da. Also ich, ne, man kommt ja viel schneller ins Gespräch. Das habe ich aber nicht überall. Ich habe ja. immer noch die, die Krankenhaus-Oberärzte, Chefärzte, die sehr äh, von oben herab mit Patienten reden. Glaubst du, ja. das muss sich grundsätzlich ändern, um auch mehr zu erreichen beim Patienten? Ja, also ähm, das hat auch nochmal,
1: das sind zwei, drei verschiedene Sichtweisen, die müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Ähm, ich finde das Thema Prävention, was du gerade angesprochen hast, ultra wichtig. Also das ist mein innerer Antrieb mhm. und der war es auch immer, auch als Zahnmediziner. Ich war immer ähm, am fröhlichsten, wenn ich einen Patienten hatte, der nichts hatte. Mhm. Ja, der alles halbe Jahr zur Kontrolle gekommen ist, bei dem wir den wir gut begleiten konnten und wo wir vorausschauen sagen konnten, was ist wichtig in deinem in deinem Lebensabschnitt, was musst du tun, damit dieser Zustand erhalten bleibt. Das ist eigentlich die beste Therapie, von die man haben kann, ist eigentlich Prävention. Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Das ist aber nicht Aufgabe des Patienten. Also das, da sehe ich mich dann auch als Patient selber, dass ich sage, Natürlich ist Prävention wichtig, mhm. aber wenn ich derjenige, der sich jeden Tag perfekt ernährt und super Sport macht. ja, Wenn ich dann mhm. mal wieder ein bisschen Rückenbeschwerden habe, weil ich drei Tage zu lange im Büro gesessen habe, dann fällt es mir wieder ein. Also dieses Präventionsthema ist das, was von von ärztlicher Seite, von struktureller Seite, von Krankenkassenseite, das muss da getrieben werden, weil nur die Leute entscheiden können, was sind sinnvolle Präventionsthemen und wie kriegen wir die, die halt hin. Mhm. Und dann muss man die Patienten gewinnen, sich in dieses Präventionsthema quasi auch wiederzufinden oder mhm. da halt auch dann mitzumachen an der Stelle. Mhm. Ähm, man muss Man Aber, und das ist das, was du ja so ein bisschen geschildert hast, da bin ich völlig beide, das, das erlebe ich auch jeden Tag, mit was für Ärzten rede ich überhaupt? Ja? Und da gibt es natürlich die, ähm, ich sage es jetzt mal so reißerisch, da gibt es sehr, sehr gute Gegenbeispiele, die ich genauso gut bringen könnte, aber es gibt okay. die ältere Generation, die das seit 30, 40 Jahren nicht anders kennt, als dass man äh, der Halbgott in weiß ist, äh, man die äh, Herrschaft hat über äh, Therapiewissen, und das ist das ist ein Fehler an der Stelle. Und mhm. das sind auch die, Leute, mit denen ich nach Herzenslust diskutieren kann, weil ich Ihnen sehr gut nahebringen kann, dass irgendwann die Frage kommt, äh, ist ein Arzt, der nur Tabletten verschreibt, ja. äh, der 50 Jahre Erfahrung hat oder 40 Jahre Erfahrung hat, kann es sein, dass irgendwann ein Medizinstudent, Absolvent vielleicht statistisch gesehen eine bessere Therapie macht, mhm. der aber weiß, wer digitale Mittel einsetzt. Mhm. Äh, da bin ich völlig bei dir. Äh, das ist natürlich was, was es immer noch so geben wird und ich bin auch nie ein Fan davon, zu sagen, dass wir jetzt alle mit digitalen Hilfsmitteln arbeiten müssen und jeder in ein Zentrum gehen muss und sich behandeln lassen muss. Mhm. Das ist meine persönliche Einschätzung. Aber es wird da eine sehr starke Verschiebung geben. Ja, Wie sind so Strukturen aufgesetzt? Und von wem lasse ich mich da so ein bisschen therapieren? Und wie hinterfrage ich den Therapeuten auch? Ja, ja, ja. der bewertet? Kriege ich irgendwo eine Referenz? Ich habe selber gehabt Krebsfall in der Familie, ich habe recherchiert. Ich habe geguckt, wo äh, wo wird statistisch gesehen die beste Therapie an der Stelle gemacht. Mhm. Ja, wo weiß man auch in Fachkreisen, wo sehr gute Ärzte rumrennen. Ja, und wo sind zum Beispiel auch, wo lassen sich Ärzte sehr gerne in dem Bereich ausbilden, weil die wissen, die haben einen exzellenten Ruf. Ja, und das wird immer mehr zum Patienten Patientenwandern. Da müssen sich Ärzte auch darüber bewusst werden, dass es, dass sie nicht mehr nur in ihrer eigenen Praxis Tätig sind, sondern ein Außenbild
0: haben an der Stelle. Mhm, ja, absolut. was auch werden muss. Ja, absolut. Also sind eben nicht nur die Patienten, die vielleicht ähm, den Arzt mehr fordern, sondern es ist vielleicht eine ganz andere Generation von Medizinern, die da heranwächst. Es gibt ja schöne, viele Beispiele, die auch die das so, äh, die das so belegen. Paul, ähm, bevor wir in die kurze Frage-Kurze Antwortrunde schon leider am Schluss des Interviews gehen, ähm, habe ich noch eine Frage an dich persönlich beziehungsweise an das Umfeld, in dem du dich bewegst. Ähm, was können wir noch erwarten von euch? Also jetzt ähm, nicht speziell von, vom System, Habit Labs, sondern was kommt da noch? Weil das ist ja so ein spannendes Thema und jeden Tag tut sich was Neues. Gibt es etwas, wo du sagst, das ist noch so ein Projekt, da bin ich gerade dran oder da sind wir dran, ohne vielleicht jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern? Aber ähm, ja, genau. Was also was
1: man ähm, was man sagen kann und das war auch so für mich so ein bisschen der Augenöffner vor zweieinhalb Jahren, also ich bin ja damals nicht mit der Idee gekommen, dass ich jetzt die nächsten zweieinhalb Jahre bei Hardbillabs unterwegs bin, ich hatte eigentlich andere Pläne, ich wollte mir das so ein bisschen angucken und ein bisschen helfen und dann hat es mich aber gefangen, weil ich einfach an der Stelle so viele Sachen gesehen habe, die interessant sind und die meines Erachtens nach die nächsten 30, 40 Jahre komplett auf den Kopf stellen werden in der Medizin. Mhm. Das fängt bei technologischen Themen an. Ich war aber auch sehr äh, positiv überrascht von strukturellem Wandel. Mhm. Also ich habe in der Praxis immer nur mit Krankenkassen gekämpft, damit halt natürlich Sachen erstattet werden, die ich für den Patienten sinnvoll fand. Mhm. Ja, und mir dann manchmal aber auch gesagt wurde, ja, aus den und den Grund übernehmen wir das nicht, obwohl es in meinen Augen die beste Therapie war. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren viele Krankenkassen kennengelernt, die sich sehr aktiv Gedanken machen wo können wir Lösungen schaffen, wo können wir Digitalisierung mitnehmen und wo können wir Mehrwerte und gerade auch Präventionsthemen für Patienten unterbringen. Also auch da ist das Mindset auch auf Krankenkassenseite gerade ganz spannend und auch in der Politik. Ja, das DVG, was in nächster Zeit auf uns zukommt, damit beschäftigen wir uns sehr intensiv natürlich, mhm. äh, weil es Chancen bietet. Es ist noch keine definitive Lösung. Ähm, aber das Wichtige ist, dass sich auch gerade im, im Gesundheitsressort der Politik einfach erstmal viel tut. Mhm. Ja, und da sind wir an allen Themen so ein bisschen dran, überlegen uns neue Modelle und schauen natürlich, wo spannende Anknüpfungspunkte sind, wo man da natürlich nochmal
0: rangehen kann. Mhm. Ja. Ja, ich finde es deshalb so wichtig, dass da auch, ich sag mal, Generationen wenn ich es mal so nenne, gerade in der, in der Form, wie ihr da mit Habit Labs auch mit der Regierung arbeitet und in welchen Gremien ihr da seid, wie, wie ihr das unterstützt. Ich glaube, es unglaublich wichtig, ist, damit diese digitalen Kompetenzen, die ja einfach, muss man ja ganz klar sagen, in einer älteren Generation nicht so vorhanden sind, doch mit da sind und eine Rolle spielen, um, um, die, um dieses, diese, diese so wichtigen Themen eben vorantreiben zu können. Also ich glaube... Ja. Da ist es gut aufgehoben bei euch. Okay, steigen wir mal in die kurze Frage, kurze Antwortrunde ein zum Schluss. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Die wird persönlicher, die wird näher zum Patienten gehen, also der Schwerpunkt geht vom Behandler zum Patienten, wird digitaler, nachvollziehbar, datenbasierter. Das sind so ein bisschen die Grundthemen, in die Richtung, in die es geht.
0: Okay. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Gesundheit. Äh, Einfach
1: alles, ja, also ohne Gesundheit könnten wir alle nicht leben. Ja, und von daher ist Gesundheit ein Thema, was, was spannend ist. Und ich bin einfach happy, dass ich mich beruflich damit auseinandersetzen kann, weil es einfach jeden betrifft.
0: Hm. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer haben? Weitsicht, ja,
1: auch gewisse Selbstkritik an vielen Stellen, sich viele Themen auch mal aus einer anderen Perspektive anzugucken, also nicht nur aus der Arztsicht, aber auch mhm. in dem Team, aus dem Blick der, der, der Mitarbeiter, aus dem Blick der Patienten, aus dem Blick der Krankenkassen. Das ist so das, was ich jedem, glaube ich, universell so ein bisschen ans Herz legen würde.
0: Mhm. Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich in der Vergangenheit besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat?
1: Also es gibt ja ich, ich gucke sehr viele Filme ich äh, lese vielleicht ein bisschen zu wenig Bücher aber auch einige ähm, aber eins was ich ähm, was ich was mich wirklich mitgerissen hat ähm, ist von von Jack Welch äh, Winning ähm, hört sich ein bisschen reißerisch an aber äh, Chef eines eines großen Unternehmens äh, GE äh, der viele Jahre und ich glaube aus vielen Blickwinkeln ein Unternehmen geführt hat und sehr spannende Einblicke gegeben hat, was er gut gemacht hat, was er schlecht gemacht hat. Und das war wirklich was, was mich über die
0: Jahre so ein bisschen mitbegleitet hat. Ja. Also ein unternehmerisches Buch, etwas aus. Das war ein unternehmerisches Buch, Buch ja. Okay. Sehr cool. Ja, gibt es jemanden, den du als letzte Frage uns hier für den Podcast als Podcast-Gast empfehlen könntest oder würdest? Wen würdest du gerne hier im Business Talk Podcast hören oder wo meinst du, wo kann noch einiges an Content vermittelt werden? Durch wen?
1: Also wer auf jeden Fall mal für euch spannend wäre, ich weiß nicht, seid ja auch so ein bisschen in den in, in Politiker oder struktureller äh, Idee unterwegs, äh, weil wir ja gerade auch ein bisschen über die Digitalisierung an der Stelle geredet haben. Wer jetzt spontan, der Henrik Mattis vom Help Innovation Hub, mhm. Der Bundesregierung, speziell vom Bundesministerium für Gesundheit, der aber auch selber sehr viel Erfahrung als Gründer mitbringt, Gründer von, von MIMI war, einer Hör-App, da beide Seiten so ein bisschen kennt und jetzt im Auftrag der, der Bundesregierung da auch und für das Bundesministerium für Gesundheit so ein bisschen für den Schulterschluss sorgt und für Kommunikation.
0: Ja. Schön, gute Idee. Sehr, sehr gerne. Also wir hatten den einen oder anderen schon hier, wobei mehr aus der Regionalpolitik. Deshalb wäre es mal schön, jemanden aus der Gesundheitspolitik tatsächlich von oben auch mit dabei zu haben. Sehr gerne. Paul, das war ein tolles Interview. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben viele Dinge nicht ähm, angesprochen. Das ist ja immer so, ich lasse es ein bisschen laufen. Das gefällt mir viel besser als die Fragen. Wir tauschen uns ja vorher auch immer aus, was Schemmeson fragen. Aber hat mir super gut gefallen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden natürlich alles das, was mit dir, mit dem Thema Kinderheldin ähm, zu tun hat, verlinken. Auch nochmal die Verlinkung zu Heartbeat Labs, sodass sich jeder auch ein Bild machen kann. Ähm, wenn jetzt jemand spezielle Fragen hat, wahrscheinlich einfach eine E-Mail e schreiben an... an ähm, an dich bzw. Ähm, an die Kinderheldinnen-App und dann kann man gucken, wie man da vielleicht auch noch mal ein paar Kontakte verknüpfen kann. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Nochmal ganz lieben Dank nach Berlin und für alle die, die heute zugehört haben, zugeschaut haben, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt immer dran an eine Bewertung, iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns auch hört. Ähm, das ist für uns total wichtig, denn da können wir wissen, ob wir was gut gemacht haben, nicht so gut gemacht haben, wo wir uns entwickeln können. Bleibt unternehmerisch bis zur nächsten Woche und ähm, das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Ja, ich möchte mich einfach nur bedanken. Hat nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Oliver hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Ach ja, Paul, genau, noch eine Sache, bevor wir jetzt doch abschließen. Du bist ja auch als Speaker bei Starter Praxis dabei. Ähm, da können also alle die, die dich mal live erleben wollen ähm, und zu dem Thema dich auch noch mal live erleben. Das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Gut, dass es mir noch eingefallen ist. Also, doch, bis dahin. Klar. Ciao. Ciao.